1: Caraïbes. Bon vote Avant de faire l'iching, il faut poser une question. Nous n'avons pas le poser. Mais la, la, la question on peut imaginer, c'est comment était Fellini, non
2: Il tirait souvent le
1: yiching, Fellini Tous les jours. Avant de sortir de la maison ou de, du bureau, il a faisons le yiching.
2: Federico Fellini, l'illusionniste. Une grande traversée de Matteo Caranta et Somanina.
1: Ah, ça porte bonne chance à traverser le grand O. Votre entreprise, c'est de faire un, un programme sur Fellini. C'est bien, c'est-à-dire euh, une entreprise, non Se lancer dans une entreprise. Propitia et persévérance. C'est de porte chance per... également. Voilà. Ça, c'est la sentence de, de l'oracle sur, sur Changfu, sur la vérité intérieure. Votre entreprise, c'est de faire un, un programme sur Fellini.
2: Qui s'appelle la Grande Traversée.
1: Ah, 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 ah voilà, ça s'appelle synchronicité. Synchronicité. Euh, il était Evelini, très très avoué aux synchronicité. Il, 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 il disait toujours :« Basta cogliere i segni. » Il suffit de cueillir les signes. Les signes. Donc ça c'est un signe. Et, et les autres. Bon, ça c'est l'oracle nous dit ça. Et on va avec ce
2: avec la renommée de la Dolce Vita Federico s'est dilué dans Fellini sa biographie se suspend il n'existe que par et pour ses films qu'il tisse comme des rêves les années 60 sont pour lui une initiation au mystère c'est la matière noire de sa boîte magique la troisième étape de cette grande traversée des territoires de Fellini l'épisode 3 Fellini des esprits
3: J'étais reçu dans une cabane très modeste
4: où vivait Picasso. Il m'accueille, me prépare une omelette avec 12 œufs.
3: Il la cuisine
4: lui-même et puis il m'invite à m'asseoir Il me donne une serviette pour pas que je ne me tâche. Il me dit « ne fais jamais de tâche ». Et puis nous partageons cette omelette qui était délicieuse.
3: Et de ce rêve, j'ai le
4: souvenir que pendant toute la nuit, il n'a cessé de me parler.
3: Il cessé de me parler comme un
4: très vieil ami.
3: C'est arrivé deux fois, mais la deuxième fois,
4: il ne m'a pas fait d'omelette. Il était de dos, et moi, dans le rêve, j'étais dans la mer. Et je voulais retourner en arrière parce que la mer gonflait, prenait des airs livides, le ciel s'obscurcissait. Il me semblait que la rive, que je m'étais trop éloigné de la rive. Et, et c'est là que d'un coup, je vois émerger de ces vagues sombres, obscures et menaçantes,
3: la tête
4: chauve de Picasso et sa couronne blanche. Il a des épaules robustes et il nage, il nage, il nage. Et moi, je lui dis, je veux retourner en arrière. Et Picasso secoue la tête et dit, non, non. Et il m'incite à nager.
5: Il est dans la bibliothèque.
2: Daniel Pénac. Quelquefois, je le sors de son.
5: Regardez sa tête, là. Il se représentait de dos. Et euh, beaucoup plus jeune qu'il n'était, parce qu'il savait qu'il deviendrait chauve. Et finalement, il, il a continué de se présenter de dos mais chauve. Et, et il a fini par s'accepter, même en rêve,
2: là que, aussi. Quels sont les types de couleurs qu'il utilise si on devait essayer de faire voir un rêve bleu, vous...
5: Beaucoup de bleu, de vert, de rouge, de noir. de. Ah, Celui-ci est, une... Celui -ci est une... absolument magnifique. Mais plus que les couleurs, c'est le moyen de les... De les épandre. Il y a euh, probablement de l'eau, de, 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 de l'aquarelle, quelquefois du café qu'il étend avec le pouce. C'était du stylo bille, du crayon, alors beaucoup de gris, de, de crayonnés en diagonale comme ça. Ce n'est pas de la peinture. <rire> <C 'est> pas...
6: <rire> Parce qu'il faisait ça en se réveillant très vite. Il avait des grands cahiers de croquis sur lesquels il notait et il dessinait tous ses rêves. Et, et c'était son psych canaliste qu jungien qui lui avait conseillé. Et donc, c'est vraiment très, par moments, c'est très impudique, parce qu'il raconte vraiment euh, son intimité, les dessins sont quelquefois très suggestifs, et il n'a été publié que quelques années tard. Après sa mort, parce que la famille s'y est opposée, évidemment, on peut comprendre. Et là, maintenant, bon, c'est devenu un très beau livre. Alors, je suis persuadé qu'il pensait que personne ne le lirait jamais. Donc, il y a quelque chose quand même qui est un peu euh, gênant. C'est qu'on pénètre vraiment dans sa rêverie, les secrets de sa vie, euh, dans euh, ses fantasmes. Je prends, par exemple, ce rêve donc qui est daté de... Le 22 décembre 1975, donc où il dessine une femme, alors qui apparemment est une femme évidemment plantureuse, avec une espèce de, 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 de soutien-gorge et avec un corps énorme.
2: Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il était en train de faire une œuvre avec ce livre de rêve On ne peut pas savoir avec lui.
5: Boudjard, hein, il, y a, il y a le mensonge, il y a le jeu. Donc il devait prendre un plaisir fou, en fait. Le jour où, où Bernhard, le docteur Bernhard, lui a dit, euh, vous devriez les dessiner, les il a fait le... Un cadeau magnifique, parce qu'il devait prendre son pied. Est-ce qu'il avait le sentiment de créer une œuvre à part entière J'en sais rien, je crois pas, je crois qu'il s'en foutait un peu.
7: On commence au 30 novembre 1960.
4: Dans une gare ferroviaire du Nord, Giulietta et moi sommes en partance pour Berlin. Je sais que Giulietta est déjà dans le train et je suis à la recherche de cigarettes. Quelles étranges locomotives que celles avec lesquelles nous partons. Les chaudières allumées, elles fument l'une à côté de l'autre sur des voies parallèles. Elles sont de couleur bleuâtre, sombre, riches en décorations et en ornements, avec une pompe qui rappelle celle des chars funèbres des carnavals napolitains. Les voici. Je crois qu'il y a encore du temps avant le départ et je ne suis donc pas pressé. J'entre dans le bar qui est tout près des deux trains. Et je demande au barman un paquet de cigarettes, sans obtenir satisfaction, car on est en train de servir d'autres clients qui ont droit à la priorité. Je m'impatiente, j'ai peur que le train puisse partir. Le barman me répond d'un haussement d'épaule et sur un ton désobligeant « Il y a le temps !» Mais à ce moment précis, j'ai la certitude que le train s'en va. Je regarde dehors, angoissé, et je vois en effet que le train file sous l'accotement. Il est parti. Il s'éloigne. Je me précipite dehors, mais le train a disparu. Il n'est plus là.
7: Il y a tout de suite après euh, un rêve qui... Jordana Charuti. Euh, ou en tout cas une planche qui est tout à fait intéressante parce que c'est un effort pour traduire la communication très étrange que constitue une séance d'analyse. Alors, il y a euh, L'image du rêve, hein, un, un arme, une échelle avec euh, euh, le personnage du rêveur Fellini qui est en haut de l'échelle et qui est en train de rejoindre une, une jeune femme qui l'invite en haut de, de cette échelle et il y a euh, écrit en lettres majuscules euh, Monsieur Fellini, est-ce que nous allons vraiment travailler sérieusement? Monsieur
5: Fellini, pouvons-nous travailler sérieusement? Il rêve qu'il raconte son rêve à Bernhardt. Il rêve que son psy ne le, ne le croit pas. Il y a donc à la fois le mensonge et la narration, parce que à partir du moment où on le raconte de façon structurée. Un rêve change évidemment de nature. Et quand il raconte à Bernhard des rêves absolument déconnants, Bernhard le soupçonne d'arranger les choses avec la, la conscience éveillée, ce qu'il fait je ne suis pas du tout sûr de l'authenticité des rêves, parce qu'à un moment donné il se réveille, et puis j'imagine que quand vous voyez ce mouvement de rouge, par exemple le pinceau suit naturellement le mouvement, et on va se retrouver dans ce cadre qui ne figure vraisemblablement pas dans le rêve, etc. Donc il est à la fois dans la création à la fois dans la relation d'un mouvement de l'inconscient, hein, mais à la fois dans le mensonge, parce que Bernhardt le soupçonne joli les choses, ce qu'il faisait probablement, et puis il y a un nombre énorme de rêves qui ont un rapport avec ces films, directement. Avocato mon cher maître, nous
8: le tenons. Hey!
2: Descendez. <rire> de Amenez-le de plus bas. Ah 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 est... est... Excusez-vous
9: pour fait... cette invasion ah matinale. Okay. Comment allez-vous <rire>
3: Le rêve
4: a ses silences et ses temps propres. Tout dans le rêve veut dire quelque chose, même l'élément le plus anodin a une
3: signification. Voilà, le
4: bon cinéma devrait tendre à proposer ce même langage, où chaque élément, chaque couleur, chaque volume, chaque ombre, chaque geste, chaque temps a une signification.
9: J'aime beaucoup ce que vous faites. Ça me fait plaisir de vous connaître. Permettez Je peux me servir de votre machine
10: à
8: écrire, monsieur oui.
9: Voulez-vous découvrir votre bras Comme ça, bien détendu.
8: Quel âge avez-vous, monsieur 44 ans.
9: Voilà, levez-vous. Eh bien, qu'est-ce que vous nous préparez de beau Un autre
8: film sans espoir
0: C'est la première fois que vous en faites la
8: cure,
6: monsieur Oui. Respirez à fond. Oui, entrez.
4: Dans la nacelle d'une montgolfière, en compagnie de Paul VI qui avait son bonnet papal sur la tête. La situation pouvait aussi être considérée comme dangereuse, car au-dessus de notre nef, on ne voyait aucune mongolfière. Tout allait bien quand même, et je n'avais pas peur. Au-dessous de nous, la plage et la mer de Riccione, pleine de gens qui regardaient en l'air en indiquant quelque chose. Et voici qu'apparaît, plus grande et plus large que le Mont-Blanc, une merveilleuse créature en maillot de bain. C'était une femme, une déesse, elle ressemblait. Elle regardait le ciel bleu sans nous voir, puis sa très belle bouche moelleuse émettait un « oh » d'émerveillement, et tout le ciel s'emplissait de nuages blancs.
5: Il lui arrive de rêver, et de se figurer si exactement les personnages de ses rêves que lorsqu'il trouve dans la rue ou dans un restaurant un type ou une femme qui ressemble même vaguement euh, à la figure onirique, il l'embauche et ensuite euh, la transforme, la rapproche de la figure onirique par le maquillage. Là, il y a une interaction incroyable entre le cinéma et son travail. Et, et, et puis, tout d'un coup, le rêve se réalise. C'est-à-dire que non seulement ils entrent dans un film de Fellini, ce dont ils ont toujours rêvé, mais ce film, étant lui-même le produit d'une séquence onirique, réellement rêvée, il pénètre pour de bon dans le rêve de Fellini. Ce qui fait que leur rêve, à eux, et d'une certaine façon accompli au carré quoi.
7: On est dans les années 1960, la tradition euh, culturelle italienne euh, qui est liée à, à un catholicisme coutumier, euh, c'est le fait que euh, une personne dans un groupe social en général dans la famille est désignée comme c'est souvent des femmes comme rêveuses et euh, elle rêve pour la famille et on traite comme ça des moments euh, d'interrogation, des moments de crise euh, dans, dans la vie familiale et le récit de rêve va être mémorisé et va devenir exactement comme un conte et, et il circule au sein de la famille pour traiter d'autres situations euh, sociales. Et en ce sens-là, euh, tout le monde rêve bien sûr, mais il y a des personnes dont on pense qu'elles ont une compétence plus spécifique de rêver pour les autres il y a aussi un contexte dans lequel le rêve est très important c'est la relation avec les morts on rêve ces morts et rêver ces morts, c'est euh, soit dans, dans le temps qui succède à la mort d'un parent, euh, d'une personne chère, euh, c'est une manière de euh, d'aider le mort à progresser dans l'au-delà, quand on se situe dans une métaphysique de l'immortalité, si vous voulez, euh, et puis euh, le, le, le mort euh, menaçant ou le mort bienfaisant qui vient vous donner des conseils, qui vient euh, ou réclamer des choses, etc. Ça, c'est extrêmement présent en Italie. Et lorsque Fellini met en, en dessin et en écriture ses rêves, il sait très bien là, là, les, les, les traditions euh, populaires.
8: Une si, quelqu'un qui n'est maestro.
7: Ce qu'on rencontre aussi, c'est... Alors, moi, c'est ce qui m'a intéressé parce que, euh, en tant qu'ethnologue, je dirais, c'est de voir comment on retrouve, chez un très grand artiste, une capacité à euh, s'approprier tout un ensemble de techniques divinatoires, bon, l'interprétation du rêve, bien sûr, à questionner, mais d'autres techniques aussi, et à se faire, en quelque sorte, s'inscrire dans une sorte de euh, lignée de maître du rêve. Marina il a
0: beaucoup plus approfondi la dimension magique de l'humain. Même toute ces dimensions sacrées avec un courage pourrait être inquiétant.
3: Je m'intéresse à tout et je crois à tout. Je trouve ça beaucoup plus commode et sain mentalement. Par ailleurs, comment pourrais-je être méfiant ou sceptique ou trop prudent avec le métier que je fais je fais un métier qui me démontre tous les jours que je suis un mage
0: c'est une époque aussi un peu particulière de la société donc par exemple l'exploration psychédélique c'est à dire par exemple l'utilisation de drogues pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de, de l'humain mais aussi l'exploration de plusieurs aspects du monde mystérieux italien, par exemple à travers son amitié avec Dino Buzzati, un écrivain important de l'époque qui, avec lui, explore l'Italie. Il y a un livre qui a été publié qui s'intitule Les mystères de l'Italie. Et c'est là, dans cette occasion, qu'il avait rencontré euh, Gustavo Roll, qui était un médium, euh, un voyant, qui faisait des choses soi-disant extraordinaires. Et, Vraiment, Fellini avait approfondi ce, ce discours. Il y avait eu la 8 et demi il y avait eu Giulietta degli Spiriti, Giulietta des Esprits, donc toute une série d'élargissements de cette dimension un peu euh, du mystère de l'art.
10: maestro.
8: Spirito, ce Spirito. dire i. R. H. I. Ma non ha detto H. Ma sta zitta ha detto I. S. Iris. Una donna. Iris. Che bel nome. Chi sa chi era?
1: Puoi dirci chi sei?
2: C'è tu, il mistero. Anselma Deloglio.
1: Il vivait per ça, per interroger mystère, mistero, per cercare di comprendre comprend quelque chose en plus. Il disait « Il n'y a qu'un voile entre nous et l'au-delà. » C'est un voile. Et de temps en temps, si on est très attentif, il y a un déchirement et on peut voir quelque chose. Et pour lui, Rolls était ça. Ce monsieur de, de Turin, il avait 20 ans plus de Fellini, et un homme d'autre temps, très élégant, très, un, très intelligent, très bien né euh, euh, non il fréquentait toute l'aristocratie il était très aussi instruit il avait, euh, il avait étudié beaucoup il parlait plusieurs langues et il avait des pas, il disait pas des pouvoirs des possibilités et Fellini c'était tout de lui parce qu'il lui faisait voir que l'au-delà existe <rire>
8: Ha detto che è bellissima, vero maestro? Sì, ha detto che è bellissima Senti Iris, hai un messaggio per noi? Ha detto amore per tutti sì, Il tuo messaggio è molto grazioso Senti Iris, vorresti dirti che... Ah! Cos'è maestro? Forse un'interferenza. sei sempre tu Iris Ha detto di no, ora sentiamo
0: Comment tu t'appelles?
8: Olaf. A dit qu'il s'appelle Olaf.
6: Olaf. Je pense que ce qui l'a beaucoup 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 euh, marqué et qui a marqué Juliette Amazine c'est qu'ils ont perdu un enfant en, en, en vraiment bas âge. Hein. Euh, Pierre Federico est mort. Il n'avait même pas un mois et ils n'ont pas pu avoir d'autres enfants. Et cette perte-là lui a fait prendre conscience, effectivement, de la fragilité de la vie. Alors, après, à partir de là, par quel cheminement de pensée est-il arrivé à la pensée magique Je ne sais pas. Il tirait le yiking tous les jours, il avait des tas de mages autour de lui... Il entretenait avec plaisir euh, cette espèce de, de, de mystère. Donc, c'est à la quatrième fois. Le yiking, c'est un art divinatoire euh, chinois. Alors, ça se pratique avec des pierres ou bien avec des pièces. Euh, C'est-à-dire, vous jetez trois pierres ou trois pièces et euh, euh, par euh, l'interprétation de la place de la pièce, non, si elle est pile ou face, par exemple. Je vous la fais simple. Hein. Euh, ça donne des hexagrammes. Il y en a, euh, je crois, que 60 ou 70 hexagrammes qui correspondent à votre état mental. Et c'est très, très, très compliqué. C'est de la poésie, en fait. Donc, il y a toute une interprétation. Ça vous donne des images mentales.
1: Sixième fois et dernière. Alors, prenons le livre... Le trigramme dessous, c'est le doux et le vent. Et en dessous, il y a euh, Tui qui vous dit le soin et le lac. OK. Le vent sur le lac. C'est ça l'image qu'Iiching vous donne. Vous voulez traduire
2: euh, Je peux traduire. Au-dessus si oh, Au euh, du, du lac souffle le vent et bouge la superficie de l'eau. Mm -hmm. Ainsi se manifestent les effets visibles de l'invisible. L'hexagramme est composé au-dessus et en dessous de lignes solides pendant que le centre est libre. Ceci fait référence au cœur libre de préjugés et capable d'accueillir la vérité. Les deux trigrammes ont en revanche le centre de la ligne solide. Cela fait référence à la force de la vérité intérieure dans ses effets. C'est un, un portrait de
1: Fellini. Voilà.
8: Avanti Italia della testa. È uno delle apologhi del grand maestro Lao Tse. Coraggio Italia. Ecco si aprono le porte dell'inferno. Ed ora si aprono le porte del paradiso.
3: Azuca.
7: Un rencontre euh D'abord, quelqu'un qui, dans un premier temps, apparaît comme extrêmement angoissé. Lorsque Fellini termine un film, il y a une période de dépression euh, où il a l'impression qu'il n'arrive plus à travailler. Ce sont des problèmes de conflit avec les producteurs, mais ce sont aussi des styles qu'il doit modifier. Et euh, le genre de questions qu'il pose, c'est « Quelle est ma situation Que m'arrive-t-il » Je me sens abandonnée, vide, désert, inhabité. Je n'arrive à retenir mon attention, mon sentiment, ma fantaisie sur rien. Je n'ai pas de projet de travail auquel je crois, ni le moindre programme pour mes journées. » Vous voyez, c'est ce sentiment de, 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 de vide. Et l'oracle... Par le biais du jet de pièces de monnaie ou de, ou de tiges de, de roseau, selon le, la technique, mais ça, ça revient au même, lui répond dans ce cas-là. On est le 14 août 1981. Première réponse, c'est l'hexagramme 48. Un hexagramme, c'est une figure composée de traits. Ils sont, sont des figures numérotées avec un nom. Euh, la figure 48 porte le nom de « le puits ». Et euh, le, le commentaire euh, qui est associé à cette figure, au fond du puits, il y a de l'eau limpide et fraîche, il s'agit de la faire remonter, de la boire et de la faire boire. Il fait à nouveau un autre tirage qui lui donne 46, l'ascension, et il en conclut, sublime réussite. Vous voyez C'est les moments de... Désespérance face au fait de ne pas arriver à se fixer sur un thème, une situation d'angoisse en fait, d'impossibilité à, à agir, qui l'interroge de, de cette façon.
4: Je suis prisonnier dans un château chinois habité par des prostituées très expertes habillées en geisha. Ces étaïrs sont férocement sadiques et elles connaissent l'art le plus raffiné des jeux d'amour fantaisistes et cruels. Je les sens autour de moi, aussi puissantes et aussi peu fiables que des bêtes sauvages. Je sens la laine chaude de leur bouche de louve affamée. Elles me mordent les épaules, un bras avec des lueurs fugaces de sourires tranchants, des éclairs dans leurs yeux troubles. Elles jouent Elles plaisantent Arrive Léopoldo Trieste très effrayé. « Enfuis-toi !» me dit-il. « Elles vont te manger tout cru. » Mais je continue à batailler avec les prostituées. Je suis convaincu que tout cela n'est qu'un jeu, même violent, dangereux. Mais à la fin, pour réussir à m'enfuir en compagnie de Léopoldo, je dois soutenir une véritable lutte, à coups de fouet, à coups de pied, de morsures. Je m'acharne violemment sur leur dos moelleux, sur leur large derrière, et je démolis les meubles, les lampadaires, tout je sors du château avec l'impression honteuse d'avoir exagéré. J'ai été lâche de traiter ainsi de pauvres petites putain. Peut-être n'était-ce qu'un jeu, elle voulait seulement m'exciter pour que je leur fasse l'amour. Mais voici que le doute renaît. Si elle avaient vraiment voulu me tuer...
5: La plupart de, de ses rêves sont des rêves de culpabilité concernant les films qu'il va tourner. La nécessité de tourner ce film, le, le bien-fondé de telles thématiques, etc. Avec des gens qui l'engueulent, des producteurs qui ne veulent plus lui donner un rond, des amis qui contestent ses choix. Etc. Il y a toujours chez lui, à la fois de la culpabilité, mais une telle ampleur dans ce qu'on pourrait appeler la réalisation du rêve, que, que, que ça étouffe la culpabilité. Le plaisir est quand même là, qui est une sorte de plaisir de rêver magnifiquement. Quoi.
7: La vie nocturne est aussi importante, sinon plus que la vie diurne, dans le processus de création. De, de Fellini quand il tourne euh, la première des choses qu'il fait euh, aux, aux acteurs aux, aux techniciens aux personnes qui arrivent sur le plateau c'est à quoi tu as rêvé euh, Fellini est très attentif à la fois à ses rêves, aux rêves des personnes qui travaillent avec lui et on le voit très bien ensuite dans les années qui suivent la, la période de, de relations thérapeutiques avec euh, Bernard que euh, cette dimension-là euh, de mettre euh, le dessin et l'écriture d'images mentales euh, au service du, de, du processus de création du film est, est, est primordial.
3: J'ai confiance dans le don
4: que j'ai de me mettre au service de l'imagination que j'ai à matérialiser.
3: Chaque film est différent d'un autre. autre. Mais chaque moment, moment est différent. So, Je n'ai pas créé, créé un système. système Je ne pourrais pas, pas faire école. Ma méthode de travail, méthode est, de travail un est, est une manière d'être entièrement totalement
4: disponible. un être je crois qu'un artiste est
3: un, un médium,
4: d'une certaine manière. Il est seulement un esprit, des nerfs,
3: un corps, des mains, un simulacre fait pour être habité
4: par un
3: rêve, un imaginaire, une idée, un sentiment qui deviennent, par la suite, des, des personnages, des situations et des histoires. Lui doit seulement réussir à la matérialiser avec son expérience d'artisan. Un médium artisan, en quelque sorte.
0: Lorsqu'on lui demande « qu'est-ce que c'est pour vous euh, la création ?», il dit « pour moi, l'exemple le plus clair de création artistique, c'est si, non parce qu'il est un artiste médium ». C'est dans une, des, des, une dans une longue lettre que Fellini euh, écrit à Simenon. Il parle souvent de, de Jung. Fellini avait même raconté dans l'une de ses lettres à Simenon sa visite à la tour de Bollingen. C'était une tour sur le lac de Zurich que Jung s'était fait construire où il avait mis toute, toute une série de symboles de sa recherche psychique. Donc Fellini était allé visiter cette tour avant le, la réalisation de son Casanova qui notamment a été un film qui a donné vraiment de, beaucoup de, de problèmes à Fellini parce qu'il disait qu'il détestait ce personnage il y avait comme un blocage il voulait pas faire ce film jusqu'au moment où il fait un rêve Qu'est-ce qu'il rêve Il rêve, rêve d'une tour, il se rapproche de cette tour, il entend comme les cliquetis d'une machine à taper qui vient de cette tour, et à l'intérieur de cette tour, il voit un personnage de dos avec une sorte de, de bure de moine. Il se retourne, il a une barbiche, mais il dit « c'est si, mais non il, ». Il, il dit « mais la barbiche est fausse, il est jeune ». Tout autour, il y a des enfants et ils se rapprochent, ils regardent et ils demandent qu'est-ce qu'il fait. Il dit, il est en train de peindre, de peindre un roman, de peindre un roman sur Neptune. Et à partir de ce moment-là, dit Fellini, je me suis réveillée et le blocage est passé parce que j'ai pensé si Siménon arrive même à peindre, donc dans un langage qui n'est pas le sien comme il, euh, disons, il était dans, même, dans la même situation parce qu'il devait faire un film en anglais, ce n'était pas sa langue. Donc si Siménon arrive à peindre un roman sur Neptune, qui, par définition, chez Fellini, est vraiment euh, la dimension sacrée de la mer. Si Siméon arrive à faire ça, j'arriverai à faire aussi ce film.
9: La première scène du Casanova, la dernière scène du Casanova, c'est des rêves qu'il a fait. Gérald Morin. Mais pourquoi il attaque le Casanova à ce moment-là C'est comme une psychanalyse, il a parlé de, des, des angoisses du, du présent, il a parlé des malheurs qu'il a eus euh, quand il était jeune, et puis ensuite, il va parler aussi de la peur de l'avenir. Et Casanova, c'est la peur de jamais arriver à rejoindre ce qu'il cherche, puisqu'il cherche quelque chose qui n'existe pas, le fantasme de la femme. Et il va découvrir, dans Casanova, c'est parti de lui-même qui est dans les mémoires de Casanova. Et Fellini le sait que lui-même fait cette recherche-là. Parce que sinon, toute sa vie, c'est cette recherche-là. Et il se trouve deux créateurs qui expliquent, quand ils se parlent entre eux, leur difficulté d'écrire une autobiographie qui ne soit pas l'autobiographie de la mémoire, mais l'autobiographie d'un souvenir universel.
5: Il y a un rêve, où il rêve qu'il est au cinéma, avec Giulietta, que le projecteur envoie sur l'écran un film qui représente rigoureusement ce qui est en train de se passer hors du cinéma. Hors de ce cinéma, se déroule une tempête terrible avec une pluie diluvienne. La ville est inondée et il finit par ressortir du cinéma... Euh, en se promenant avec Giulietta et deux amis dans la ville tombée en ruine il n'y a même plus d'eau Ça y a un petit chien qui vient le voir et qui, euh, qui le remercie de l'avoir embauché pour, pour un film où est-ce qu'il
4: peut être ce rêve
5: Tiens voilà, Julietta en piteux état
4: Julietta est malade elle a une tumeur quelques mois à vivre quelle douleur, quel effort de transcrire ce rêve. C'est ce que je notais en 65. Les éternelles angoisses, les éternels remords. Et tout à coup, on trinque au champagne. Tumeur et champagne. Mort et toast de vœux. Comme on célèbre non pas une mort, mais une naissance. Note, peut-être que le sens du rêve est justement le suivant. Mort de la phase, Julieta remords et naissance d'une nouvelle phase. Ah, comme je serais heureux
8: Juliette
0: Juliette Tamazine revient souvent dans ses rêves. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres femmes qui apparaissent dans, dans les rêves de, de Fellini et dans ses films. Alors, ce qui est vraiment curieux, c'est que vraiment... Juliette Amazina a vraiment le, le type à l'opposé de la femme félinienne, c'est-à-dire qui est une femme plantureuse, une femme avec des, 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 des hanches très grandes, des gros tétons, etc. Et, tandis que Juliette Amazina est un peu une femme asexuée, hein, la, la femme clown de, de la strada. Donc, c'est une sorte de femme-enfant. C'est ainsi qu'il la représente dans les dessins de ses rêves à côté des femmes avec une sexualité explicite.
8: c'est une idea idée amia. Appena fatto l'amore con il mio fidanzato oh. scivogliamo oh. giù. È bellissimo.
7: Vieni Giulietta, spogliati! No, grazie. Una volta il mami è venuto giù con la testa e ci stava rimanendo. viens Giulietta, tu
0: alors, là, il y a tout un discours assez compliqué sur Fellini parce que, après sa mort, on a découvert, par exemple, qu'il avait une sorte de, de femme parallèle qui est restée avec lui a presque 40 ans. Donc, c'était vraiment une sorte de bigamie qui correspondait beaucoup plus à ce modèle de femme euh, dont la sexualité est très évidente. Anna Giovannini, qui était une pharmacienne de, de Rome. Et en plus, il y avait Sandra Milo, donc il y avait plusieurs femmes.
4: P, nue et rosée comme une gigantesque nouveau-née, était assise sur un nuage immobile au milieu du ciel très lumineux et très bleu. Je sentais que le moment était venu d'intervenir et je me mettais à souffler sur le nuage en disant « Il est temps de fertiliser ce qu'il y a là-dessous. Sous la poussée du souffle aussi puissant que celui d'un dieu, le nuage de paix se mettait à planer, calme et lent à travers l'espace. D'un geste solennel, paix prenait entre ses mains ses fabuleux tétons et une pluie régulière et luisante tombait sur la terre. Bah
7: Ce sont des émotions, et ce sont des émotions qui résolvent un problème du présent. On se donne une réponse... Une part de soi détient la réponse euh, du problème que l'on se pose pourvu qu'on change de point de vue. Mais cette réponse, elle est sur le mode, effectivement, d'une réponse émotionnelle qui doit être ensuite verbalisée. Et tout le travail que Félini fait, euh, c'est euh, précisément d'affirmer la... L'importance d'une pensée visuelle, d'une pensée qui est euh, en deçà ou au-delà du, du langage.
4: P est devenu un moyen de transport énorme, très moelleux. Étendu sur son vaste ventre blanc... Glorieusement agrippé à ses énormes tétons qui se dressent devant moi comme des collines rondes, son gros corps douillet, plus large que la route sur laquelle elle est allongée et complètement nu, glisse doucement comme un vaisseau blanc. Ses hanches touchent les façades des maisons. « Ah, quelle joie, quelle fête » dis-je à haute voix. Les hanches de ma fabuleuse grosse truie se sont encore élargies. Quelle merveille Comme je suis bien là-haut
6: Il y a quand même un mystère par rapport au, au rêve, C'est des images qui sont certainement nées au moment de la prime enfance, donc qui ressortent.
2: Un film, plus que tous les autres, incarne la plongée onirique de Féline. C'est « Huit ennemis » où le réalisateur met en scène les doutes d'un créateur impuissant face à son œuvre. Le film ressemble à un rêve, solide d'un côté, confus de l'autre. Il commence par un flottement au-dessus des voitures de Rome et se finit par une promenade en fanfare sur le bord de mer. Porté par la musique de Nino Rota, tous les personnages de l'univers félinien se suivent en indienne, Les clowns devant suivi des enfants, des prêtres, des femmes réelles et fantasmées, des mages, des monstres. C'est l'image éternelle du cinéma félinien et à la fin, sur cette plage qui s'est transformée en piste de cirque, reste seul, en tenue d'écolier, le double enfant de Federico.
6: D'où viennent ces, cette obsession de, du corps de la femme il raconte dans 8 et demi que c'est parce qu'il a découvert la saragine sur la plage, qui faisait contraste avec l'éducation stricte des salésiens, et lui, sur la plage, découvre le corps de cette femme qui vivait dans un bunker et qui dansait. Il a quel âge à ce moment-là 7-8 ans.
3: Saragina est
4: apparue comme ça, comme j'ai raconté dans 8 et demi. La première apparition bouleversante du sexe à l'état pur. <muliffe> Une espèce de tempétueuse figure féminine, avec ses cheveux noirs pleins de sable, elle avait aussi, comme elle dormait dans un bunker sur la plage, et que le vent amenait du sable, et aussi des petites boules d'épines,
3: ou des étoiles de mer séchée qui s'emmêlaient dans ses cheveux.
4: On aurait dit une divinité marine ou sous-marine.
3: Cette femme gigantesque,
4: je crois s'accoupler avec les marins, portait le nom de Saragina. Parce que contre ses prestations généreuses et débordantes, j'imagine, elle était parfois remerciée avec des sauts de poissons très bon marché, qui s'appelait Saragina. C'était un poisson qui n'était même pas vendu au marché.
3: Saragina s'appelait ainsi parce que les marins lui en offraient. Je suis un peu gêné de le dire, mais puisque vous me posez la question, comme dans le
4: film, cette dame a dansé pour nous, petit garçon, contre quelques boutons d'or que nous avions arrachés
3: à nos uniformes de marins, nous nous sommes réunis entre 4 ou 5
4: avons recueilli une vingtaine de boutons dorés nous les avons donnés à la saragina. nous étions petits, nous avions 7 ou 8 ans et ne pouvions pas prétendre à une autre prestation que celle qu'elle a faite
3: qui a consisté à
4: une danse désordonnée avec ses grosses fesses et ses seins rebondissants
3: qui nous a laissé comme une trace traumatisante dramatizzante
6: 8 et demi » et le film d'ailleurs qui est certainement plus qu'un Marcord sur lequel il revient sur, euh, sur, la, 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 sur sa petite enfance puisqu'il y a les, les devins qui sont présentés dans le film et qui découvrent « Asa Nizi Maza » en javanais ça veut dire « anima »« Asa Nizi Maza » Et donc, anima, c'est-à-dire la rêverie, c'est-à-dire retourner à l'enfance. Et chaque fois, huit et demi, qui raconte, ben, raconte l'histoire d'un réalisateur qui ne peut plus créer, à chaque fois, reviennent l'assaillir ses souvenirs d'enfance.
1: Et
9: dans la séquence des deux télépathes, ceux qui devinent ce que les clients de l'hôtel pensent ou ont dans leur sac pour les divertir,
2: le magicien, Maurice, s'approche de Marcello et lui dit « Pense à quelque
9: chose toi aussi, Gianfranco Angelucci. » Et Marcello pense à Zanisimas. La femme du magicien ne comprend pas ce qu'on lui transmet et prend un feutre pour l'écrire au tableau. Et elle écrit « Asam nissimasa »« Anima ». C'est la première fois que le mot « âme » entre dans le cinéma. Et donc Guido Marcello demande au télépathe Maurice « Mais vous avez des trucs avec ta femme pour deviner la pensée des gens ?» Et l'autre lui répond « Oui ». Bien sûr qu'il y a des trucs, mais quelque chose se passe vraiment. Cette phrase représente exactement tout le cinéma de Féline. Quelque chose se passe pour de vrai. Je suis un magicien.
1: Nuit et demi. C'est un homme qui est en crise, qui a affirmé un contrat pour faire un film, il y a le 7 déjà, et il ne sait plus quel film il voulait faire. Alors, c'est cet homme en crise. Vous savez que le, le titre original, qui c'était de Flayano, « hein, la, 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 la belle confusion »,« La belle confusion », ça rend beaucoup l'idée. C'est comme un homme qui se raconte en une psychanalyse parce qu'il n'y a pas un scénario classique. Il me disait, tu sais comment on va faire un film On pense à six ballons, quatre, cinq, six ballons. Il, il ballons, les ballons, les chapitres, disons, non Ils ne sont pas toujours liés un à l'autre. Il y a en général une idée, mais ils passent d'une chose à l'autre et c'est comme une, une personne qui est en, dans une séance de psychanalyse. Ils passent rapidement par association d'une chose à l'autre. Mais la liberté vraie venait de Bernard qui lui disait « Pensez à vos rêves ». Donc, le film, c'est un rêve, parce que comme dans les rêves, il y a une association entre les, les choses, mais ce n'est pas très clair. C'est clair après qu'on l'a vu, on comprend, non
9: Je, Je, c est c est 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 Je croyais
6: pourtant avoir les idées claires. Je voulais faire un film honnête, sans, sans une mensonge une sans une tricherie. Y il me semblait de avoir de quelque chose de, chose de, simple. de très simple. Si simple à dire. Un film, que un film qui aurait pu être utile à tous. Un film qui aurait aidé à,
9: à enterrer définitivement ce que chacun porte de pourri en soi.
6: Et au lieu de ça, je suis le premier à ne pas avoir le courage d'enterrer quoi que ce soit. Je me retrouve avec une tête pleine de confusion. Et cette tour sur les bras. Qui sait pourquoi les choses ont tourné ainsi à
8: quel, à quel moment je, moment, là, je me suis peur.
5: tombé de route au fond je ne fais pas euh, moi, une très grande différence entre le livre de mes rêves et ces films proprement oniriques quand je dis proprement oniriques c'est évidemment, euh, évidemment et 8,5 mais c'est évidemment et c'est tous les films nostalgiques sur son enfance à Marcord, etc ou même les films totalement fantasmatiques comme La Cité des Femmes disons que s'il recopiait ses rêves tous les matins s'il les dessinait tous les matins et s'il les racontait par écrit tous les matins c'était peut-être aussi une façon de faire du cinéma avec peu de moyens.
4: Je suis invité par Bernard à rester dormir chez lui dans son lit. Quelle fête Quelle joie Sur le grand lit, nous rions et nous plaisantons comme des enfants. Madame Bernard fait un instant son apparition et se retire aussitôt très gentiment. Cela ne lui fait rien que j'ai occupé son lit, au contraire, elle est contente. À l'étage au-dessus, un rite obscur se déroule, une mystérieuse cérémonie qui attire très fortement Bernard. Mais tout le monde dit qu'il ne doit pas y aller, que cela peut être très dangereux pour lui, au point de lui être fatal. Mais Bernard insiste, il veut monter voir, et il me dit de lui procurer des pilules, pilules ou piles qui avalait tout de suite après la cérémonie occulte le préserverait de tout malheur. À l'étage en dessous, le frère de Bernard habite avec sa femme. Il rabote deux ou trois crucifix.
7: Après lorsque Bernard euh, meurt, là on voit euh, que euh, à travers ses rêves que Fellini est en deuil de Bernard pendant un an il en rêve pendant un an et là il retrouve la tradition de la coutume parce que euh, rêver de Bernard euh, mort c'est le conduire dans l'au-delà jusqu'au euh, moment où il est passé du côté du, du monde des morts si vous voulez et vous avez des, des planches de dessin qui le montrent, des planches de rêve où Fellini accompagne le, le maître dans l'au-delà. Et c'est l'épouse de, de Bernard qui lui donne, et ça c'est très beau, lui donne le livre de l'exemplaire euh, qui appartenait à, à son mari, à Bernard, de, de l'oracle de Yikini. Donc c'est un, un geste de transmission. En prenant ce livre, il s'inscrit dans, dans cette lignée. Le livre, c'est Bernard. On, on le voit bien sur les planches euh, que, que Fellini continue à dessiner de ses rêves, c'est que euh, n'ayant plus l'interlocuteur euh, vivant, c'est le livre qui le remplace et il interroge les oracles comme il a appris à le faire avec, euh, avec Bernard.
5: Il rêve qu'il est dans un orchestre, dans un opéra, qu'il a devant lui l'orchestre philharmonique largement déployé, tout le monde est là. Et le chef d'orchestre le repère. le repère sur son fauteuil, il lui dit, « Monsieur Fellini, ah, ce serait vraiment un immense honneur de votre, de votre part, ce serait vraiment du... » pour nous un honneur immense de vous entendre chanter dans notre cadre et vous vous souvenez de la voix de Féline, c'était presque une voix d'enfant, à peine une voix d'adolescent, un filet de voix comme ça, un peu aiguë et dans ce rêve, il se dit qu'il a une voix de stentor. Il se ressent comme ayant une voix de stentor, et par conséquent, il ne peut pas chanter parce que sa voix est si puissante que s'il chantait, l'opéra s'effondrerait sur les musiciens et les tuerait tous. Donc, il refuse de chanter poliment, retourne à sa place, et là, éprouve un sentiment de puissance divine. Il est devenu Dieu parce que, en refusant de chanter, il a épargné toutes ses vies. Tous ces gens sont restés
3: vivants grâce à lui. Ça, c'est le rêve. Comme faire des propre... films et la manière la plus naturelle de me réaliser
4: moi-même l'expérience Une de Une expérience peut être heureuse
3: en dehors création, du plaisir
4: de la création d'inventer
3: de, de créer un monde
4: d'inventer des personnages et de de des, des situations de résoudre tant de problèmes techniques
3: artisanaux ou d'expression Vient ensuite une
4: satisfaction plus profonde, plus secrète, plus effrontée, qui a quelque chose à voir avec le mythe de Narcisse, qui est un peu l'idée de puissance semi-divine. Au fond, un créateur a toujours quelque chose à voir avec le père
9: créateur.
10: Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? So you'll provide the birdbath if I provide the skin. Now I'm on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. then why do you sleep? Love like rings, and the flowers have no scent, and the child
2: C'était Federico Fellini, l'illusionniste. Épisode 3 Fellini des esprits avec la réalisatrice Anselma Dell'Olio, le romancier Daniel Pennac, l'anthropologue Jordana Charuti, le critique de cinéma Jean-Max Méjean, le scénariste Gianfranco Angelucci, les professeurs de littérature Sophie Germès et Marina Géat, et l'ancien assistant réalisateur de Federico Fellini, Gérald Morin. Dans le rôle de Federico Fellini, Frédéric Pierrot. Doublage, François Brio, Marceau Vassi, prise de son, Romain Luquins, Pierre-Henri et Mélodie Heisman. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Antoine Villoz et Annie Signoret. Ina, Emmanuel Lucchoni. Avec les extraits de Federico Fellini, RTVE 1977, de Fellini d'André Delvaux et Dominique Delouche, et de Je suis un grand menteur de Damien Petitgros. Et les extraits des films 8 et demi, Juliette des Esprits, et Casanova. Collaboration Lucas Bolland, coordination Christine Bernard, Federico Fellini, l'illusionniste, une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Somanina.
10: And if every angel's terrible, why do you hide But don't she feel warm tonight But don't she feel warm tonight Sounded like an angel